1: metropolítica.
2: Infraestructura, infraestructura,
0: infraestructura. El análisis. Cállate, que, que nadie pidió. pidió. Ahora dale un beso, cabrón.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
0: Sido como haya sido? Te lo resumimos.
1: Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse. Hemos
0: sido tolerantes hasta
2: excesos críticos. Esto es. No se van, política Y comenzamos. y tenga una buena, cálida y acogida recibida. Eh, una
0: acogida. No, no, fue al burn, no, no, sean así. <laughs>
2: buena canción. Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica. El, el
1: programa que no sabe compartir el
2: programa. <risa> no. eh, discúlpame, es que tuve unos problemas con mi teléfono y no sabía cómo compartir la transmisión en vivo desde mi perfil y resulta que hay un botón que dice compartir. Mira qué interesante. Mira qué, ¿Qué? pendejo. Eh, estamos muy contentos de saludarlos como cada martes desde la base de la pirámide eh, en esta ocasión para hablar sobre eh, feminismo Antipunitivo. Eh, tendremos una edición más de estos cursos sobre feminismo aquí en Metropolítica, hoy eh, celebrando su cuarta edición, eh, y hablaremos sobre eh, el modelo de justicia patriarcal eh, existente actualmente y eh, cuál es la alternativa que está proponiendo eh, sobre todo el movimiento feminista. Eh, tendremos una invitada muy muy especial. Pero antes que nada pues presentarles como siempre a mi hermana Jimena Roche ¿Cómo estás corazón?
1: Hola corazón, muy bien, muy buenas noches a todas y a todos Espero que esta primavera los esté recibiendo sin tanto calor Lo dudo porque ahora sí que parecemos michotes o carnitas en su jugo Ajá. Sin, te, sin ser tan sabrosos, ¿Verdad? No, a veces es lo único Ojalá,
2: que... Ojalá, ya quisiera la carne en su jugo. Ya quisiera la carne.
1: Ah, mira, oh, mira, no mirenlo, posible. aparte, modesto el muchacho. Y pues, bueno, muy emocionada también con este tema que muchas veces no se entiende bien el punitivismo y el Exacto. antipunitivismo dentro de los mismos feminismos. Entonces, bueno, va a ser muy interesante aprender.
2: Así es. De hecho, eh, el, el punitivismo en general, ¿No? Ya ahora Leyendo sobre este tema, me di cuenta de que no solamente se trata de, 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 del feminismo, de temas de género, no, o sea, es, es algo con, el que, con lo que vivimos y eh, pues para hablar sobre este tema eh, nos acompaña Olivia León, ella es politóloga de... Bueno, ciencia política y relaciones internacionales en el CIDE y uh, actualmente es consultora y colabora en la organización Ocupa, organización comunitar eh, comunitaria por la paz, eh, en donde se busca trabajar para tener sociedades más justas, pacíficas y equitativas, desde hacía mucho tiempo tenía ganas de platicar con, con la gente de Ocupa y en esta ocasión estoy muy feliz de poder recibir a Olivia, muchas gracias Olivia ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: Hola, hola. Jimena, Alan, ¿cómo están? Y el auditorio. Un gusto estar por acá. Gracias por la invitación.
2: No, hombre, gracias. Gracias a ti, Oli, eh, por, por aceptar la invitación y por acompañarnos a hablar eh, sobre, sobre este tema. Eh, Comencemos. A mí, bueno, como ya lo dije, esta es una edición más de, de estos cursos intensivos sobre feminismo que hacemos aquí en Metropolítica y por lo tanto, pues, siempre me gusta iniciar, pues, con la pregunta obligada, ¿no? Olivia, ¿qué, eh, ¿qué es el feminismo?
3: Pues, inicias con una pregunta no tan, no tan sencilla, ¿verdad? Ahora que, que hay muchísimas... Pues, siento que ahora el feminismo está en boca de todos y entonces eso da pie a que haya malinterpretaciones otras muy bien interpretadas otras yo ¿quién soy para decir eso? <risa> um, así que creo que me, me gusta que empecemos por ahí, no porque yo tenga la verdad ni nada, sino porque creo que pues creo que la razón es porque es un tema que, que me apasiona a mí y a todo ocupa, entonces creo que está bueno regresar justo como a la raíz de, de, de muchas de las cosas que hoy estamos platicando en temas que son hiper políticos. ¿no? Entonces, ¿qué es el feminismo? Yo diría que, yo empezaría diciendo que hay muchos feminismos, diría que, es un, que son movimientos políticos, sociales, económicos, eh, que eh, trataré de, 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 de mantenerlo simple, que buscan la, la igualdad en derechos a todas las, para todas las personas independientemente de si de, de identidad eh, sexual, de género orientación, etnia religión eh, bagaje cultural, color de piel entonces bueno pues es un movimiento social, político que busca la igualdad de derechos independientemente de estas características eh, quizá haciendo énfasis sí en las desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Creo que empezaría por ahí. Pero bueno, haciendo énfasis en que sí son movimientos, ¿no? Eh, no es, es, es difícil ponerlo solamente en, una, en, un, en un cajón. Creo que por ahí empezaría, Alan y Jimena.
2: Sí, eh, me parece, Jimena, no, no sé cómo lo veas tú, pero eh, precisamente con. Con este auge y con este boom de los últimos años, pues han salido eh, como en prácticamente cualquier movimiento, muchísimas vertientes y es bastante difícil eh, conceptualizar a lo que es el movimiento feminista en una, en un solo concepto, ¿no?
1: Pues sí, o sea, creo que eso siempre ha sido eh, algo histórico que que, sea, que hemos visto las mujeres feministas, ¿no? Que que nos dimos cuenta de la diversidad de ideas que hay entre cada una de nosotras y que cada una abraza el Feminismo que, con el cual se siente más a gusto, yo puedo decir que mi feminismo no es lineal, eh, es eh, de manera empírica, ¿no? Voy aprendiendo sobre la marcha, no aceptando obviamente discursos de odio dentro del mismo feminismo, eh, tratando de, de identificar ¿no? también cuáles son nuestras causas y cuáles son mis causas que son similares a las de otras compañeras. Entonces evidentemente. Pues cada feminismo se vive de forma diferente, así sea, no sé, feminismo cultural, pero uh -huh. se vive de diferente forma cada, fe, cada tipo de feminismo. Yo únicamente sí diría que mi feminismo es antipatriarcal y con esa línea yo, yo, me, yo me sigo. Sí.
2: Eh, como ya lo, lo mencioné, eh, me, vamos a hablar sobre feminismo antipunitivo, es una nueva propuesta sobre, sobre la justicia eh, Sin embargo, y antes de irnos a la primera pausa, me parece que es importante señalar eh, pues, en dónde estamos ahorita y, y, y Olivia, si nos pudieras ayudar a decirnos pues, qué carambas es el punitivismo, ¿no? eh, en qué sistema vivimos actualmente
3: pues el punitivismo es eh, es difícil decir si es una, yo diría que es una reacción social generalizada que hemos tenido desde hace desde hace unos años eh, y que es una reacción eh, uh -huh. que busca el castigo claro. eh, como una reacción a las injusticias y una reacción a las violencias y una reacción a a eh, pues tanto enojo que muchas personas estamos sintiendo ahora por muchas muchísimas injusticias que, que, que sabemos que existen eh, pero eso, ¿no? o sea el punitivismo pues por definición es eh, la búsqueda del, del castigo yo creo que sí generalizado y, y creo que a una escala que sí es dañina eh, pero bueno me, me emociona poder empezar a platicar también eh, sobre el punitivismo y cómo este está relacionado o no con el feminismo, con el sí, con el machismo, con el patriarcado, eh, así que esperamos, no sé, <ríe>
2: si a la pausa o ya me arranco. Y, y no, digo, bueno, eh, a mí me, me gustaría que pudiéramos, eh, como dices, Oli, eh, pues arrancar más con este tema, eh, más, más yendo a lo particular, eh, regresando ahorita eh, de, del corte, tenemos este, este segmento, este primer segmento que es bastante corto, entonces, eh, pues estas generalidades a nosotros nos gusta como empezarlas a abordar en estos primeros minutos, eh, y me parece muy interesante eh, e importante destacar que, que el punitivismo tiene una relación muy importante con el patriarcado y, y con una, un sistema, dejándolo tan simple como esto, pues creado por y para hombres, ¿no, Jimena? Pues
1: es interesante, ¿no? Eh, ver desde qué perspectiva vamos a ver este tema del punitivismo, porque lo podemos ver en todas las esferas sociales, básicamente ¿no? uh -huh. Con tema de mujeres, sino en cuestión de, de educación, en cuestión de, de cárcel, okay. en cuestión de eh, trabajos, entonces creo que vamos a ver hacia dónde nos vamos orientando también y pues evidentemente el ser punitivos, hasta nosotros mismos los po lo podemos ser en el día a día, entonces, creo que pues va a ser muy interesante.
2: Eh, si me permite, mi amiga productora, pues, nos podríamos ir a la primera pausa en este momento eh, para, eh, en cuanto regresemos, pues, entrarle con mayor profundidad al tema, tanto de el punitivismo, como la nueva propuesta de justicia antipunitivista que está eh, manejando, está impulsando el movimiento feminista. Eh, si ¿sí podemos... Perfecto, así que en un momento Regresamos
0: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿En yo. Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la, la chulada Peón al fil Reina come torre Rey
3: inamovible. Jaque.
0: Café en Jaque, el programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina. Acompaña
3: a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX,
1: con sentido social. alma de investigador? ¿Eres padre, tutor o estudiante? Manabú, con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Tardes de café con Los Ángeles.
2: Y regresamos, eh, estamos de vuelta aquí en Metropolítica, eh, antes que nada pues pedir eh, disculpas al auditorio por el, el bajo volumen, como saben el, el tema de pues la tecnología mano, pues siempre nos, nos agarra, nos puede agarrar en jaque, eh, conecte su celular a una bocina eh, <risa> <risa> eh, para que pueda disfrutar el bonito episodio que tenemos <coughs> el día de hoy. Eh, y bueno, ya estamos aquí de regreso, eh, ya utilizamos el primer bloque Jime Oli para eh, pues poner las generalidades del tema de hoy, ¿no? Tanto el feminismo como eh, el punitivismo, esta, eh, digamos, actitud del Estado eh, que va encaminada a, a simplemente. Eh, el castigo de los delitos que, digo, se contrapone eh, esencialmente con una teoría más moderna, una teoría sociológica más moderna de lo que es el delito eh, entendido como una construcción social y, y por lo tanto eh, síntoma de <coughs> no de casos aislados, sino de eh, condiciones y estructuras materiales muy específicas que, pues, obviamente tienen que atacarse desde, desde la raíz y no buscar inmediatamente eh, la... Eh, el castigo, ¿no? Eh, pero bueno, antes de, digo, creo que ya me adelanté un poquito, pero eh, si pudiéramos, Oli, volver un poquito a lo, que, a, a lo que es el punitivismo y en dónde nos encontramos actualmente y sobre todo, pues, cómo se relaciona eh, una actitud punitivista estatal con eh, los problemas de género y el feminismo.
3: A ver, pues creo que, um, a ver, el punitivismo entonces es una, una lógica centrada en el, en el castigo, ¿no? Y creo que ahí nos invitaría a ustedes, a, al auditorio, a mí misma a hacer un ejercicio de, de tomar un paso para atrás y preguntarnos, bueno, eh, ¿por qué creemos que todo se soluciona con castigo, no? no. Eh, si en realidad lo que el punitivismo como yo lo encuentro como yo me empecé a acercar al feminismo antipunitivo es eh, preguntándome bueno pues si no son, la, si el castigo, si la cárcel si más penas, si más años en la cárcel no son necesariamente la, la, la solución y ahorita llego a ese punto eh, ¿por qué no? Pues, primero ¿por qué? y hay varias respuestas ahí ¿no? Eh, una de las primeras es Um, una de las respuestas es um, haciendo un acercamiento a preguntarnos qué es la justicia. Claro. Porque muchas veces en, en, cuando empezamos a hablar de, de delito, de violencia, de abuso, um, pues eh, una de las respuestas a eso es, bueno, pues qué se hace después de una ofensa, ¿no? ¿Y por qué, ¿por qué llegamos al castigo? Porque queremos justicia y uh -huh. porque hemos crecido muchos años porque nos han enseñado muchos años en películas, en historias eh, no, solo, no solo el Estado sino como la, la las, pues sí eh, la, misma la cultura, la, la ¿eh? cultura popular uh -huh. nos, han, nos ha dicho que, que, que la justicia se, se, se logra nada más a través del castigo sí. y entonces ahí es donde yo llego a preguntarles a ustedes, a la auditoria a mí misma, entonces si no es vía castigo ¿Qué si es la justicia? Y ahí es donde todos nos empezamos a enredar y todos empezamos en trompicones porque en realidad nunca nos hemos puesto a preguntarnos eso. ¿Y cuál es la relación con el feminismo? Es bueno que por lo menos esta última ola, muchos llaman, eh, hablan del, de los feminismos a través de olas. Eh, esta en la que en la que ahora estamos, uno de sus mayores fuertes ha sido eh, pues muchos movimientos de mujeres que han denunciado los, los abusos y las violencias eh, sexuales o de género que han vivido. Eh, y entonces, este feminismo, o, o bueno, este movimiento feminista, pues sale a las calles y sale a las instituciones a exigir, a gritos, eh, que el gobierno tomé eh, cartas en el asunto sí. de la única forma en la que hemos aprendido <risa> a solucionar los problemas que es justo con más castigo y con más cárcel eh, pero me interesa mucho también mencionar que como lo estabas diciendo Alan eh, hay, hay movimientos eh, no nada más feministas sino justo como de justicia y movimientos de víctimas, de familiares, de sobrevivientes que empezaron a darse cuenta de que la cárcel pues en realidad no está funcionando para solucionar los problemas de la violencia ¿no? eh, en México lo sabemos muy bien eh, los movimientos de, de, de víctimas, de familiares de sobrevivientes, como ya lo dije no nada más de violencia de, de, de género sexuales, sino eh, pues las familias de personas desaparecidas eh, y de toda la violencia que estamos viviendo en México, pues más o menos sus exigencias se pueden resumir si es que eso se puede hacer en, en cuatro, cuatro demandas, ¿no? La primera es... Eh, Justicia, la segunda es verdad, la tercera es eh, reparación de daños y la cuarta es medidas de no repetición. Oh. Eh, y yo creo que, que, pues que es fuertísimo darnos cuenta de que esas son las demandas que estamos, que estamos pidiendo como sociedad y lo más fuerte es darnos cuenta de que la cárcel y de que las... El castigo como lo conocemos hoy en día en realidad no está solucionando esas demandas, ¿no? Entonces, que sí? Eh, bueno, antes de, de responder que sí, me gustaría dar otro pasito para atrás y decir como ¿por qué no? Eh, hmm. Porque para mí ahorita que llevo mucho tiempo leyendo y estando bien intensa, la verdad, con temas de cárcel, pues ya me doy cuenta de que la cárcel no funciona, pero, pero, pero veamos por qué no funciona. En la teoría o como los gobiernos y las sociedades hemos creído que la cárcel está más o menos por tres o cuatro razones. Nos vendieron la idea de la cárcel por estas razones. La primera es que nos dijeron que iba a separar a las personas eh, malas y a las buenas. ¿no? Entonces Los malos están en la cárcel y los uh -huh. buenos estamos afuera. De cárcel. Otra de las cosas que, que, que dicen que, que, que la cárcel nos iba a traer era, bueno, pues una persona que vaya a cometer algo, que vaya a lastimar a otra persona, por ejemplo, eh, no lo va a hacer porque sabe que va a llegar a la cárcel. Otra razón es, eh, pues, hacer justicia a las, a, las, a las víctimas de estos delitos y, a, y de estas ofensas, eh, y había una cuarta que ahorita estoy bloqueada pero en un ratito va a llegar eh, pero la idea bueno pues ahora estamos viendo que eh, bueno tal vez la cuarta es como prevenir más delitos no y prevenir más como eh, medida
2: de prevención eh,
3: como medida de prevención y ahora lo que estamos viendo, muchísimos libros, muchísimas fuentes, muchísimas historias, nos están diciendo que no es cierto, ¿no? O sea, que ni siquiera está, que no está dividiendo, o sea, primero que, la, que las personas no nos dividimos entre buenas y malas, sino que hay mucho más en eso. Eh, que no está previniendo el delito porque una persona no comete delitos nada más eh, haciendo ese, ese, como ese balance... Eh, mental decía si, ah, bueno voy a hacer esto entonces me voy a meter a la cárcel y uh -huh. entonces mejor no lo hago no eso no pasa en la realidad muchas veces la mayoría de las veces eh, así que no está previniendo el delito y mucho menos está trayendo justicia a las a las víctimas porque muchas veces el sistema de justicia penal como lo conocemos no solo en México sino en el mundo pues no permite a las víctimas hacerse preguntas eh, que son fundamentales Después de haber sufrido cualquier tipo de delito.
2: No Y me, y me parece, Oli, perdón, o sea, me parece que el, el precisamente el sistema de justicia eh, mexicano, el sistema de justicia penal sobre todo, pues ha demostrado una y otra vez, eh, pues... Por decirlo muy amablemente, puede ser eh, una, una decepción y una basura, eh, sobre todo lo podemos ver inclusive con todo esto de la prisión preventiva, ¿no? Como eh, es, es, es obvio y es visible, perfectamente visible y notable que, como dices, la gente mala no está dentro de las cárceles, la, 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 las personas que están en las cárceles, adentro de las cárceles, son, es, es la gente pobre, la gente rica que, que puede cometer injusticias, delitos, atropellos a derechos humanos lo que sea, que me que bajo nuestras leyes merezca cárcel, no están en las cárceles, eh, ellos pagan su, su por su impunidad y, y aquí nuestro sistema de justicia ha demostrado ser completamente ineficiente. Eh, Jimena, ¿tú, ¿tú cómo podrías ver este acercamiento con, con el punitivismo antes que entrar a la, a la solución o como alternativa?
1: Pues no te entendí, sinceramente, sí. o sea... O sea, ¿cómo,
2: qué, qué, ¿qué primer acercamiento le podrías dar a, dentro del punitivismo? Decías que, que el punitivismo, pues, lo podemos ver en diferentes esferas de nuestra vida cotidiana. ¿cómo, ¿Cómo, cuáles?
1: Ay, pues, pues en general yo creo que, por ejemplo, tenemos un caso que fue muy sonado, que fue el caso de yo stop, en donde la gente eh, cuando la se me olvida el nombre de esta chica, pero cuando ella acepta la reparación del daño y acepta eh, reparación de daño tanto económico como a forma de disculpa para que ella pueda salir, y ahí se demostró cómo la gente está acostumbrada únicamente a una justicia que representa cárcel, que representa privación de la libertad de las personas. Y es cuando uno debe cuestionarse, bueno, ¿por qué me... me me enoja tanto si ni siquiera me está pasando a mí, sino fue una decisión que en conjunto esta chica decidió que fue la mejor opción para ella, también la menos desgastante. Y aún así uh -huh. la gente uh -huh. está diciendo sí, pero aceptó dinero, sí, pero esto sí, pero además ya está fuera Entonces es como nos han vendido una falsa idea de justicia y de lo que representa justamente pues una reparación del daño, porque esto únicamente fue... Ni siquiera fue algo benéfico para ella, sino ella buscó el beneficio para todas las partes involucradas No únicamente porque ahora Jocelyn Hoffman va a tener que tomar capacitaciones, va a tener que aprender Y a lo mejor no deconstruye el pensamiento que ella tiene, pero sí va a tener una repercusión más intensa Que si hubiera estado dentro de una prisión y seguramente dentro de, ahí, de ella aprendió más cosas Lo podemos ver en otras cuestiones, por ejemplo... Vemos algo en redes sociales Y en automático nos prendemos eh, Como si nos hubieran puesto uh -huh. un cohete Y no es que esto debe ser así Somos muy tajantes a la hora De defender o tratar de defender nuestras ideas
2: Vamos a cancelarlo ¿no?
1: Vamos a cancelarlo, uh -huh. ahora tenemos uh -huh. Estas cuestiones en política no Que no nos parece un candidato Y ahí estamos duro y dale, duro y uh -huh. dale Sin aceptar que tenemos como esta sinergia De ideas, de pensamientos Que obviamente crean esta diversidad Entre la sociedad y pues es evidente cómo, cómo se va, pues este tema del punitivismo o esta palabra ser, ser punitivos, cómo va afectando. Lo podemos ver con compañeras eh, feministas que, por ejemplo, no aceptan el trabajo sexual, okay. que para ellas está mal visto. Pero al final de cuentas el trabajo sexual es trabajo. Más bien hay que buscar una regulación que, acept, que proteja a las compañeras a trabajadoras sexuales. Entonces creo que es como estos discursos, prohibicionistas, están afectando incluso al mismo avance del del mismo feminismo de la misma lucha por los derechos humanos
2: sí y es que o sea al final eh, como como decía eh, Oli, esto esto de la de la reparación del daño de la verdad eh, de la justicia. Realmente eh, el, la cárcel no, no garantiza absolutamente ninguna de estas cosas. Uh, sabemos de cuántos casos hay de, de gente que, que solamente por resolver un caso, la fiscalía o la procuraduría, procuraduría el Ministerio Público, pues entamba a alguien no para, para que se, se simule justicia. Entonces, aquí no hay ni justicia, ni verdad. Y reparación del daño... Um, digo, eh, supongo que eso no es tan fácil para, para nosotros verlo porque no, no somos es, es, víctimas.
1: Es eso, ¿Qué precio tiene la vida? ¿No?
2: Exactamente, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos valorar la vida o la integridad sexual o el cuerpo? La, no sé, tantas cosas, ¿no? Eh, la salud. Um, ahora también algo muy muy importante, Oli, no sé cómo lo veas, eh, en cuanto a la algo muy importante es la reinserción social, ¿no? Eh, y esta, eh, ¿cómo sale la persona después de la cárcel? Eh, nuestro sistema penitenciario, y, y está muy bien documentado, crea eh, personas, digámoslo así, peores. O sea, quienes entran a la cárcel salen a, eh, haciendo cosas mucho peores, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en la, en la prisión preventiva. Para, ya ahorita el, el robo de autos amerita prisión preventiva El robo de autopartes Imagínate un joven que roba una, un autoparte Lo agarran, lo entamban Puta güey, va a salir Haciendo quién sabe qué cosas, ¿no? Eh, entonces Muchos muchos en, muchos en contra, ¿no? Muchos argumentos en contra de este sistema punitivo Olivia, Olivia perdón
3: um... Gracias a los dos por haber eh, hablado de temas que son fundamentales en justo cuando estamos hablando de, de las cárceles, de la justicia y del feminismo eh, especial ahora en México no, pero en todo el mundo hay tres cosas que estoy pensando la primera es que creo que mmm, cuando empezamos a pensar en las cárceles y empezamos a, a, a ver quiénes están en las cárceles, ahí es cuando nos empezamos a cambiar la idea, ¿no? Eh, de quiénes en realidad sí. eh, están, pues, pagando las consecuencias de un sistema de justicia, que yo diría más bien que es un sistema de injusticia. Sí, injusticia. Eh, ¿Quiénes están hoy en la cárcel? ¿Son personas? ¿Son especialmente hombres? ¿Jóvenes? Y jóvenes, me refiero a tipo eh, entrando en sus 20 y la mayoría de, las, de los hombres jóvenes que están ahorita en la cárcel van a salir antes de sus 40 años, entre 40 y 44 años. O sea, antes de los 44 años, eso significa que todavía tienen unos buenos, o sea, si el promedio de vida eh, eh, en México es de 78 años, pues eso significa que esas personas van a estar por lo menos 30 años fuera de cárcel. Y, bueno, entonces ahorita estoy hablando de la población que está en la cárcel, son eh, hombres jóvenes de muy escasos recursos, sí. eh, con pocos años de, de educación. Pero hay un dato que a mí me, 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 me parece muy interesante, la mayoría de los hombres que estaban, eh, que están hoy en las cárceles, estaban trabajando antes de entrar a la cárcel. Entonces,
0: wow.
2: no
3: son, eso significa que la cárcel eh, realmente les.. Y, y otro dato es que están especialmente por robo. Claro. La mayor parte de los de los delitos que hoy están siendo castigados en la cárcel es el robo, ¿no? Y para nada estoy diciendo, y no romanticemos el robo, ¿no? O sea, no digamos que son eh, hombres que tenían hambre y que se romparon, que se comieron un pan, ¿no? Eh, es cierto, hay muchísimos casos que son así y que sí los agarran y que sí los agarran y que sí los meten a la cárcel, pero además pues también son personas que de alguna u otra forma han normalizado eh, no solo las conductas delictivas y, y, y criminógenas, pero también la cárcel, ¿no? O sea, la mayor parte de las personas que hoy están en las cárceles que tienen hijos, que la mayoría tiene hijos, eh, ¿qué es lo que están aprendiendo de esos hijos, no? O sea, de alguna forma empiezan a normalizar eh, ir a la cárcel a ver a sus papás eh, entonces, bueno, pues ya podemos empezar a pensar en el contexto en el que están creciendo las personas y las familias de quienes hoy están en la cárcel. Entonces, bueno, con los datos que acabo de decir, nos empezamos a dar cuenta de que las personas que... O sea, es importante verlo en un contexto de violencia como el que estamos viviendo en México, ¿no? O sea, en realidad México no está viviendo los, 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 los niveles de violencia... Eh, por los que tantas personas nos estamos manifestando en, la, en, uh -huh. en las calles y que estamos buscando derechos humanos no es necesariamente por los robos no o sea son delitos mucho más serios y ellos no están estas personas pues no están no están respondiendo ante a, 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 la, a los daños que han ocasionado no entonces bueno el primer dato es empecemos les invito de nuevo a ustedes, al auditorio, a mí misma, empezar a empezar a, a, a pensar en quienes están en las, en las cárceles de hoy. Eh, repito, son personas que tuvieron muy pocas oportunidades de verdad para, para, para desarrollarse y que de alguna forma han normalizado este tipo de este tipo de conductas
2: inclusive este eh, conducta... Olivia, perdón eh, también que se vuelve bastante más eh, preocupante cuando por ejemplo nos ponemos a pensar que en muchos estados o en los estados en donde es eh, ilegal la interrupción del embarazo eh, la, aquellas mujeres que abortan pues son enviadas a la cárcel, ¿no? Tenemos muchos casos de mujeres eh, que son presas o que terminan siendo presas eh, o aprisionadas por por motivos de aborto. Entonces ahí es donde donde también la lógica eh, pues como que no da para mucho más. Eh, digo, puedes se puede debatir si se puede debatir que el robo, el el, el homicidio, el feminicidio, eh, muchos otros delitos sí pueden, sí deben de ser castigados con cárcel, pero ¿El aborto, Jimena? ¿Dónde, en, en, ¿Qué creo lógica persigues?
1: Pues creo que son dos casos aislados, sumamente aislados. O sea, una cosa estamos hablando como de robo y otra cosa es sobre la decisión del cuerpo. Por eso. Entiendo hacia dónde quieres dirigirlo, pero creo que es interesante que terminemos de escuchar a esta Olivia respecto a okay. estos puntos que estaba dando. Porque no creo que no nos cambia mucho el chip en cuanto a, a los puntos importantes y a, para ampliar el panorama. sí. Sabemos que hay mujeres que están siendo privadas de su libertad por decidir sobre su cuerpo, pero sí son de delitos aislados y sí en su mayoría creo que son hombres los que están presos y que son hombres además en situaciones sociales muy diferentes a las de una mujer que pueda o no abortar. Entonces creo que no hay que como que desviarnos tanto ahorita de, de la conversación y de estos puntos que nos está dando Olivia y ya después yo creo que ya le podemos preguntar sobre eso.
2: Ok, porque eh, digo ah, también si bien pueden ser circunstancias muy diferentes, polos completamente o, eh, opuestos eh, porque digo, eh, un robo un asesinato pues es claramente una eh, acción una actitud antisocial no eh, rompe con de cierta manera eh, el tejido social sin embargo un aborto me parece que, que para nada, sin embargo, en donde sí tienen o guardan completa relación es que eh, siempre o la mayoría de las veces, eh, estos eh, est ambos casos pues se dan por las condiciones materiales en las que vive la gente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Eh, ¿Quiénes son los que roban? Pues no, normalmente la, la gente de pocos recursos. ¿Quiénes son las mujeres que terminan eh, privadas de su libertad por, el, por, por abortar? las mujeres pobres no entonces eh, olivia eh, tú te, te, te dejo terminar la idea
3: definitivamente es es me pasa algo muy parecido que, que, que a ti alan y a jimena como empiezo a platicar de cárceles y me doy me empiezo a dar cuenta de que toca unos puntos que de alguna forma están muy conectados pero pero a la vez, pues hay que ver de, de cómo se empiezan a conectar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, o sea, cuando me preguntabas qué es el punitivismo, bueno, pues ahora, con lo que están diciendo ahora, pues es como estas ganas de, de, de aumentar y aumentar y aumentar el catálogo de delitos que ameritan que ameritan cárcel, ¿No? Y ahí es donde entra de una forma pues muy bien como el, el aborto porque pues para muchos de nosotros vamos a decir como bueno, eso definitivamente no tendría que ameritar eh, ningún tipo de castigo, ¿No? Uh -huh. eh, pero, pero y de alguna forma, a ver si a ver si logro relacionar esta idea, eh, como en todas estas dudas, en todas estas eh, cuestionamientos que tenemos en, en, torno, en torno a la cárcel y a la justicia, eh, pues en, les propongo pensar en, en qué sí es lo que podría funcionar, ¿no? Lo que estabas diciendo, Alan, sobre como conductas antisociales, bueno, eh, pues ¿cómo sí le vamos a hacer para que estas personas que cualquier delito, ¿eh? uh -huh. porque la mayoría de las personas que están en la cárcel van van a, van a salir y van a regresar a una sociedad de una forma muy lastimados que sí es cierto que pudieron haber cometido el, el, el cualquier cualquier delito, pero bueno ¿eh? les les quiero proponer hablar un poco de una forma de justicia que, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que se llama justicia restaurativa. Okay. Porque ahí encontré muchísimas respuestas, Yo eh, El modelo de justicia restaurativa, una de sus principales, eh, pues de las personas que más lo tienen muy vivo en, en el habla hispana, eh, dice que... Eh, la justicia restaurativa es un movimiento social y es un movimiento social que sí se llama Virginia R Domingo okay. Virginia Domingo es una española y lo que ella dice es es un movimiento social que eh, que sí responde a las, al, al, al sistema de justicia penal como lo conocemos en muchísimas vertientes pero la forma en la que lo voy a decir es la siguiente, una es que en la justicia restaurativa se centra no en la persona... Primero no hablamos de delitos y no delitos. Ajá. Hablamos de ofensas y personas ofendidas. Okay. Eh, porque entonces puede hablar de cualquier tipo de daños ¿no? y de ofensas. Eh, entonces lo que hace la justicia restaurativa es centrarse en la, en la, en la víctima y no necesariamente en la persona ofensora. Um, centrarse en las necesidades de la víctima, también de la persona ofensora y también de la comunidad de la que todos ellos son parte. Y tal vez un tercer punto, pero hay muchos más, es que trata de buscar um, buscar formas para que estas tre estos tres actores sanen. Entonces es revolucionario, eh, porque entonces es, bueno, o sea, está este sistema de justicia penal como lo conocemos, pero por ahí no va la justicia, ¿No? O sea, veamos en realidad esta persona a la que le robaron su bici, ¿Qué es lo que le gustaría escuchar o recibir por parte de la persona ofensora
2: ¿no? Aquí tienes tu víctima. ¿Y,
3: ¿Y eso? ¿Cómo?
2: No, de, de, le gustaría escuchar que les que le están regresando la bici.
3: Tal vez eso, pero por ejemplo, muchas personas que facilitan este tipo de procesos restaurativos eh, me han dicho que una de las principales preguntas que tienen las víctimas y hablan de, de, de ofensas tipo me robaron la bici, pero uh -huh. también eh, pues como delitos que son, o sea hasta violaciones, homicidios accidentes eh, o accidentes eso, sí. este este um, una de las principales preguntas es ¿por qué a mí? y entonces el sistema de justicia penal como lo conocemos no permite hacerse que las víctimas hagan a la persona ofensora o, a, o al, al mundo este tipo de preguntas algo que sí me gustaría eh, mencionar es que hay muchísimos tipos de procesos de justicia restaurativa, entre ellos uno, el que hay, sí, uno es eh, hacer encuentros entre las víctimas y las perso personas ofensoras, pero ustedes se pueden imaginar que ese tipo de encuentros pues no necesariamente, o sea, no es la ley, no, o sea, no es sí o sí eh, parte de la justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa es muy flexible. Entonces, okay. Con el fin de hacer estas tres cosas, enfatizar eh, las necesidades de la víctima, de la persona ofensora y de la comunidad, haciendo énfasis en, en la víctima y tratando de sanar, pues realmente eso te da mucho margen para hacer muchísimas actividades, muchísimos procesos, eh, pues como para poder hacer un... un como checar cada una de estas, estos tres objetivos,
2: ¿no? o, Entonces, hay ciertos de paz, sí. Sí, eh, vamos a ir a la segunda y última pausa eh, y, y vamos a, a, a regresar, bueno, para terminar sobre hablar, bueno, para terminar de hablar sobre estos modelos, este nuevo modelo de justicia eh, restaurativa, porque también hay una parte que, que, que hay que visualizar, me parece que es eh, cómo vamos a prevenir el, los delitos, que, que creo que es una parte bastante eh, importante al, al momento de hablar sobre nuevos modelos, nuevos sistemas de justicia. Así que, en un momento, regresamos. Estamos de, de vuelta aquí en Metropolítica, el programa que creyó que esta canción era de los temerarios o de los ángeles azules. Bueno, Disculpame, esta palapa aquí en el corazón. No, ¿sí? y es que además sí, 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 sí se dan, sí dan ganas, ¿no? Ahorita ¿Sí? con este calorcito, una michelada de esas que te hacen decir aiga y eh, una de estas canciones chulada. Eh, estamos de vuelta aquí en Metropolítica eh, para terminar de hablar sobre... Este nuevo modelo de, de justicia, una justicia antipunitivista, una justicia que no tenga por objeto buscar este, encarcelar a, a la banda. Eh, y, y sin embargo, pues ya hemos planteado tanto las desventajas, los contras de este sistema actual, como un, diferentes propuestas, ¿no? Sobre todo la... la la justicia restaurativa, sin embargo, hay algo bastante importante que hay que poner sobre la mesa, eh, que es tanto la prevención del delito como la reinserción social, ¿no? Eh, se puede hablar sobre la justicia re eh, restaurativa como un modelo que, que, que vea de manera diferente a victimarios y a víctimas y que busque una verdadera reparación del daño. Sin embargo, eh, Olivia, ¿cómo le podemos hacer.? Para evitar que se produzcan más delitos, porque esto sigue sigue siendo una tarea pendiente y lo estamos viendo con, digo, este pinche gobierno de mierda, pero eh, que ya llevamos arrastrando bastante, bastante tiempo.
3: Bueno, pues yo creo que si yo supiera la solución, no, es, no ya, ya, ya estaríamos de otro lado, no, no nada más yo, pero supongo que no es tan fácil como para solucionarlo así. Lo Ricardo que sí Anaya estado... sí tenía soluciones.
2: ¿De cómo? Y Ricardo Anaya sí tenía soluciones y nadie votó por él. Eso diría nuestra amiga panista Jimena. Pero. Pero más este... diría eso. <risas> sí, Olivia.
3: Pues creo que una de las cosas que más hemos estado platicando, mucho, muchas activistas que estamos muy involucradas en temas de justicia, de justo de violencias, en cárceles y tal... Um, estamos viendo y proponemos que um, la reinserción social es, una, es un tipo de prevención de violencias. Um, lo, pongo, lo pongo aquí um, más como para empezar a explorar también cuál es el qué es la reinserción social y por qué porque a veces como que justo como que hablamos de estos de estos conceptos y en realidad no no, no sabemos muy bien a qué a qué nos referimos entonces la re reinserción social es eh, como el último eslabón no es el como es el último eslabón de la justicia y del sistema de justicia eh, de cualquier tipo de, de, de justicia penal restaurativa eh, diría que hasta transicional eh, ¿Y por qué? Pues porque ahí ya estás haciendo, si hubiera una reinserción social eh, real o como pacífica, eh, que pudiéramos ver casi todos los, en todos los casos de las personas que están hoy en la cárcel, entonces podríamos ver que las personas que están hoy en la cárcel y que van a salir de la cárcel pueden de alguna forma regresar a la sociedad de una forma just, justa y pacífica. ¿Y cómo podríamos lograr eso? Pues obviamente con el sistema de hoy pues está muy difícil porque en realidad lo, lo que estaban diciendo ustedes hace ratito es muy cierto, ¿no? O sea, hoy las, las cárceles y los penales son casi como universidades del crimen. Sí. Y entonces a, 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 la verdad es que a las personas que hoy están en la cárcel y van a salir pues les estamos pidiendo una labor titánica, ¿no? O sea, no solo ya estaban... Eh, en, en Ocupa, siempre decimos que, que, que quienes hoy están en la cárcel sufren tres tipos de marginaciones no una es antes de la cárcel porque tal vez no tuvieron tantas oportunidades ni educación, ni tanta educación o oportunidades económicas durante la cárcel, porque lo que hacemos es mandarlas casi como a un, a un rincón y, y confinarlas y decir, bueno, ahí te ves tú les quitamos muchísimas veces su trabajo y cuando salen de la cárcel pues otra vez las marginamos porque no les damos realmente oportunidades para regresar a la sociedad no perdieron su trabajo muchas veces perdieron su familia perdieron muchísimos amigos y hay muchísimo estigma social eh, que lastima muchísimo en contra de las personas que salieron de la cárcel. Entonces, en ese contexto les estamos pidiendo que no solo no delincan, sino que sean mucho mejor, sea lo que sea que eso significa, que como estaban antes, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que tendríamos que estar haciendo es si ya están en la cárcel por algún delito que cometieron, pues por lo menos apoyarlas, eh, capacitándolas para regresar de una forma mucho más eh, amistosa a la sociedad y no por ellos, ¿no? O sea, obviamente si estuvieron ahí fue porque tuvieron algunas carencias emocionales, psicosociales, eh, y ya ni hablar de las que estaba hablando hace ratito, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimos proyectos culturales, en Ocupa eh, en realidad creemos que, que hay 12, tres ejes para que, para que pueda haber reinserción eh, real, ¿no? Como la estamos buscando como sociedad. La primera es con apoyo y un seguimiento emocional y psicológico importante, o sea un muy buen seguimiento eh, psicológico el segundo es a través de la cultura y proyectos artísticos, culturales, de literatura. Acabamos de hacer una donación impresionante de libros a muchísimos penales eh, a lo largo de, en algunos, pues sí, en varios penales de, de México. Uh -huh. eh, y tal vez el tercer enfoque sí es un, pues, un, un enfoque no punitivo ¿no? Y, y, y restaurativo. Um, porque sí creemos que si lograra o sea si las personas que hoy están saliendo de cárcel lograran no regresar a la cárcel entonces ya estamos de gane ¿no? pero lo que estamos haciendo otra vez es que las personas que hoy están en la cárcel eh, cuando la sacan cuando salen de, de, de la cárcel con las condiciones que ya describí eh, pues muchas veces en los dos o tres primeros años después de su, de su liberación pues regresan a, a la cárcel, ¿no? Entonces, hubo sí, un buen proyecto de reinserción social haría que esas personas que ellos están en, en la cárcel por lo menos ya no vuelvan a delinquir para que ya no regresen a la cárcel. Eh, pues eso, ¿no? O sea, con proyectos culturales, con mucho apoyo económico y también psicológico.
2: Eh, Jimena, um, digo, creo que ya hemos eh, recibido muchísimo muchísima información, nos hemos dado una idea de un nuevo modelo de justicia restaurativa que rompe absolutamente con, con el modelo eh, punitivista actual eh, a, modo, a modo de conclusión ya estamos entrando en los últimos minutos que, ¿Cuál podría ser tu, tu reflexión eh, de, de todo el episodio? de hoy?
1: Pues eh, tengo un conocido que hace seis años eh, fue ingresado justamente a, al penal de de aquí de Cuautepec. Mm. y todo se consigue dentro de, de la cárcel, de la prisión, ah. y evidentemente... Eh, consiguió un teléfono celular tiene Facebook y de repente estamos en contacto él y yo y nos wow. escribimos ¿no? Me cuenta las cosas que ha vivido, ya terminó la preparatoria, ha sido eh, beneficiario de justamente de tratar de esta reinserción para cuando él regrese a la sociedad pero también está consciente de que cuando regrese a, a la sociedad como nosotras la conocemos porque dentro de la misma prisión hay sociedades dentro de esta sí. prisión y hay jerarquías cuando él salga Sabe que va a estar muy difícil Y muy complicado que lo acepten Con la preparatoria terminada únicamente Que lo acepten con el estigma De que estuvo en la prisión por un delito Que él no cometió porque ha estado buscando Amparos y ha estado total Que él va a terminar la, la condena que, que está ahí siendo inocente Y tercero que no hay como una red de apoyo fuera, o sea, a lo mejor tenemos estos espacios como lo son Ocupa, pero no son generales, obviamente sale la gente de prisión y es, como ya lo dijo Olivia común que vuelvan a reincidir, y ahora sí, si no eran van a ser porque obviamente tienen que yeah, tienen claro. que, ok yeah. entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? Tratar de borrar este estigma que tenemos hacia las personas que se están tratando de reintegrar socialmente Buscar la forma de apoyar, acercarnos a estos espacios como lo son Ocupa, a estos espacios que están buscando hacer activismo dentro de las prisiones, no únicamente fuera, sino dentro de ellas creo que es muy importante y qué bueno que estamos escuchando el trabajo que, que se hace en Ocupa y pues Recordar que muchas de las personas que están dentro de prisiones ni siquiera son culpables, son presuntos culpables y únicamente están ahí por presunción de culpabilidad. De, de culpabilidad, entonces pues ser muy empáticos, eh, tratar de apoyar, recordar que son seres humanos y que al final de cuentas pues todos merecemos una segunda oportunidad en la medida en lo que, en la que se puede. Y pues yo cerraría con eso.
2: Eh, Olivia, eh, nos estamos quedando ya sin tiempo, eh, así que rápidamente, un minutito, ¿cómo te gustaría cerrar el episodio de hoy?
3: Pues creo que escuchándoles me dan muchísimas ganas de, de decir que sí hay pocas organizaciones que estamos trabajando con estos temas, pero sí las hay y mi eterno reconocimiento a todas ellas. Obviamente Ocupa creo que ha hecho una cosa muy bonita, también... Eh, ojalá me dé tiempo de, de decir esto. Acabamos de, bueno, no acabamos, llevamos ya un tiempo haciendo una iniciativa de reforma de ley para que justamente la reinserción social sea un derecho sí. y no nada más como algo que dice la que va a pasar, sino como un derecho. Y bueno, pues hacer el reconocimiento a todas las organizaciones y activistas que están en este tema, reinserta, documenta. Eh, realmente hay muchísimas, bueno, algunas que, que estamos haciendo esto. Eh, y pues nada, otra cosa que podemos hacer es sí, justo lo que estabas diciendo, Jimena, como empezar a, a quebrar todos nuestros, nuestros estereotipos y nuestras ideas justo de, de, de justicia, de castigo, de las personas que están hoy en la cárcel, seguir leyendo mucho y empaparnos del tema. Creo que es un paso enorme, pero no se queda ahí.
2: Eh, bueno, eh, a mí me, me encantó el episodio de hoy, que me parece que queda bastante claro, sobre todo eh, en dónde estamos, eh, eh, en, qué tipo de so en qué tipo de sociedad estamos o hemos eh, contribuido a crear. Me parece que este, eh, lo que ustedes dicen, eh, chicas, se puede eh, comenzar perfectamente con una visión diferente eh, de lo que es sobre todo el delito, ¿no? Que estemos conscientes de que un delito es, no es otra cosa más que una eh, construcción social y resultado de las condiciones materiales en las que se encuentran eh, las personas. Comencemos cambiando las condiciones materiales y podremos eh, visualizar un mundo aunque sea un poquito mejor. Eh, muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Olivia, fue un placer que nos hayas acompañado esta noche y muchas gracias a todas y a todos ustedes muy eh, desacelérate,
1: sí. desacelérate, baja eh... a las revoluciones recordemos que este domingo tenemos una cita muy importante para la revocación de mandato ah. a la revocación ah, de mandato perdón. ahora sí puedo decirle abiertamente ya que la Suprema Corte de Justicia dijo que no hay problema entonces vayan a votar este 10 de, de abril el domingo, identifiquen sus casillas y bueno, también fomentemos la democracia participativa no únicamente la representativa
2: ya tendremos una de la siguiente semana sobre eso, pero muchas gracias por acompañarnos, esto fue Metropolítica, hasta la otra. Hasta. ¿Se lo acabaron todo? Hasta aquí ha llegado Metropolítica. No, no fue al bur, no sean así. El análisis ¡Fuchicaca! Que, que nadie pidió. Ya sé que no aplaudimos. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche.
1: Solo aquí en, en proyecto, proyecto Radio MX, MX con sentido, sentido
2: social. social. Se acabaron los privilegios.